0: Hoje é um dia de chorar. Hoje é um dia de chorar. Hoje é o um dia de chorar. Hoje é um dia de chorar. Hoje é o um dia de chorar com os milhões de brasileiros! Chorar! Hoje é um dia de chorar! Hoje é um dia de chorar! Hoje é o um dia de chorar! Hoje é um dia de chorar! Chora mais! Chora mais então! Tanzinho, ó, oh, tão almofadinha ele, né? Chorando porque perdeu o brinquedinho dele, que é o sen... o, o, a Câmara brincar de deputado, né? Oh, Tanzinho. Aliás, saudações democráticas, gente, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma edição da live do CUN. Mas que coisa maravilhosa aqui de novo com vocês. Olha, eu tenho... tenho fofocas, um monte de coisa. Pra... Vocês viram o nome daquele deputado lá no, no, em Brasília? Fufuca. Tão bonitinho, né? Fufuca. Parece que ele é fascista, né? Mas o nome dele não combina com ele. Fufuca parece personagem de outra coisa. Mas sejam bem-vindos aqui à nossa live do quando Estamos ao vivo aqui pela TV247. Viva! <tos> Viva! TVT de São Paulo! Prerrogativos! Cadê o povo? Os juristas do Prerrogativos? Eu tô feliz hoje. Aliás, ultimamente está difícil tirar a minha felicidade, né? Tem aquela música do Luiz Tati, né? Não sei porque eu tô tão feliz. Não há motivo algum para ter tanta felicidade. Não sei o que é que foi que eu fiz, se foi perdendo o senso de realidade... Um sentimento indefinido foi me tomando ao cair da tarde e de repente era felicidade. Como é que é a música? Essa, eu sabia a letra inteirinha dessa música. Muito legal, essa música! É o Luiz Tati, que é linguista também, figuraça lá de São Paulo. É, deixa eu colocar o banner aqui para vocês. Saudações Democráticas, o Pix do Condão está aqui piscando para você pique, esconde. Vocês estão vendo que eu não estou dando muito mais bola para isso, né? Porque eu não tenho muito saco para isso. A verdade é essa, né? Essa coisa de, né? Oh, por favor, né? É, tem, tem gente que só faz isso, né? Tem gente que só vende. dinheiro. Olha, você vai ter um desconto de 15%. Eu me nego a fazer isso. É muita molecagem isso aí. Pelo amor de Deus. Oh, o negócio é fazer conteúdo aqui, produzir conteúdo. Que coisa chata. Gente, bem-vindos. Olha, é, eu quero começar... Posso começar fazendo uma graça aqui com vocês? Primeiro é o seguinte. Seguinte. Ontem, quando eu terminei a live, olha só o que, que acontece com pessoas como eu que são felizes, né? <risos> Acho que é isso que me define, né? Nesses últimos tempos. É, eu termino a live e aí recebo uma mensagem assim, né? Conde! 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 Vai lá na porta da sua casa, que tem um negócio para você lá, né? Vai lá. Aí eu falei, mas o que que é isso? isso aqui é... Não, vai lá que tem um litro de uísque lá para você. Eu falei, meu Deus, olha a minha reputação, né? E aí era verdade, rapaz, eu ganhei, olha aqui, ó, tá aqui comigo, um Red Label. É brincadeira, não, isso aqui, isso aqui é lindo, né? Olha só, isso aqui é muito bom, ó. Aqui tá bom demais. Fui lá, imagina, meia-noite e meia. Eu vou na frente da minha casinha e tá lá, né? O, o, o sei lá, né? Se foi, não foi o correio, foi um serviço de entrega, né? Colocou lá pra mim bonitinho. Na... Deixa eu ver se abrir, se eu conseguir abrir aqui, eu vou tomar já. Eu acho que não ah, abriu, ó. olha só. Ó, oh, o meu red label na caneca do con. Desculpa aí, né? Isso aqui é por uma função, ó. É por uma é, função social, né? Para incentivar o uísque orgânico do, da Escócia, né? Os trabalhadores rurais da Escócia, sem trabalho escravo. Então, um brinde a todos vocês aqui. Ana, Ana Elisa, obrigado, viu? Eu vou entregar, né? Eu não queria falar aqui, me deu. Mas eu tenho que falar, ó. Hum, tava com vontade, é, é, é só é só para molhar só, sabe? É só pra molhar. Um. Eu lembro da infância quando eu tomo isso. Tá bem. Tô bem, tô bem. Vamos tomar cowboy. Tomar cowboy depois. Olha, dá uma esquentada aqui, viu? Hum. Condão, condão. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ricardo Barros, onde você mora, Conde? Rio ou São Paulo? Um famoso urso que vem aqui, né? todo dia da Varda Graça. Eu moro no interior de São Paulo, viu, meu querido? A cidade chamada Caçapava, tá? Por enquanto, por enquanto, não sei o que será do meu futuro próximo. Chico Peixoto aqui, é nosso sócio também, André Adalanhol. Tenho certeza, tenho que dizer agora, só uh, falta cadeia para o priminho. Você é primo dele, é? Parabéns. Aí está aqui de novo, volta a dizer cadeia para o priminho. Que bom, que bom que você tem consciência, né? Você vai visitar ele na cadeia se ele for preso? É, eu vou, a gente vai fazer vigília para o pro para o Bolsonaro, para todo mundo, viu? Pode preparar, a gente vai. Vamos lá, ficar cantando, né? De felicidade, né? De felicidade para prisão desses marmanjos aí. Bom, é, notícias de hoje, né? Uh, vamos repercutir ainda o Dalanhol um pouquinho. E ele tá, é, Ficou histérico hoje, né? Eu estou esperando aqui o YouTube checar. É, para eu ver se tem algum direito na imagem, é, para eu não poder, para eu não colocar tudo a perder aqui, né? Numa live como essa. Mas daqui a pouco eu tenho outra outra coisa doce para vocês minha, que eu presente, chamego, mimo que eu ganhei. É bom demais, né? É por isso que, sabe? As pessoas falam assim, não, você tinha que ir pro governo que? governo, que okay. eu vou sair daqui. Hum? O Lula que tem que vir aqui para ficar comigo aqui. Não é negócio de governo, não. Olha só, é, vamos... hoje foi aprovada a urgência do, do... Eu não consigo chamar o arcabouço fiscal de outra coisa. As pessoas querem mudar o nome, falar regras fiscais, norma fiscal, não dá. Arcabouço pegou, Vai ser arcabouço até o resto da vida. Até porque aquilo é um arcabouço mesmo, entendeu? É do governo, né? mas é, é para é acalmar as hienas do mercado. Não, é, não tem outra função, não é uma coisa assim made in PT, made in esquerda. Aquilo ali é, é, é bandeira falsa, entendeu? É para iludir um pouco aí o mercado, para todo mundo pensar que eles estão mandando no país o né? um arcabouço fiscal aliás, o Haddad foi bem hoje naquela audiência pública que ele teve né? é para todo mundo se iludir para a gente poder tocar esse país aqui que é muito difícil de governar as pessoas não deixam, as elites são podres são genocidas, violentas, ignorantes né? então tem que fazer um arcabouço para eles assim, para eles pensarem que estão mandando no negócio e aí a gente trabalha, olha, com, com tudo isso com todas as dificuldades inflação está caindo é, crescimento está chegando eu tenho falado isso todo dia aqui para vocês, estou acompanhando de perto, né? É, emprego está tá, tá aumentando. Todos os dados, né? É, é, serviços acho que recuperou agora, a indústria começa a querer recuperar. É, então a gente vai chegar. A gente, o Lula, além de tudo, ele tem sorte, eu sempre digo isso. Ele é inteligente, é determinado, é obcecado é, pela, pela distribuição de renda, pela igualdade. E, consequentemente, ele tem sorte também com isso. Bom, não consigo chamar o Caboço de outra coisa. né Ele é isso mesmo. E fim de papo, né? Não adianta querer mudar, que agora é tarde. Deixa eu trazer para vocês... Temos muitas notícias aqui sobre a América Latina também, gente. É, vamos ver alguns desdobramentos do, do Moro. Eu, eu queria tanto passar, mas eu não quero passar sem checar, né? O, o Sérgio, o, o Deltan Dalagnol, estérico, né? Ali, deixa, deixa eu passar sem som primeiro, para vocês sentirem, né? Muitos de vocês devem ter acompanhado isso durante é, o dia. Vou um pouquinho, né? Quem sabe aqui. Isso aqui, vou tirar o som, né? O Deltan, estérico, é, tava lá. Olha só quem tá do lado dele, gente. Assim, a pior facção criminosa de Brasília. Olha, olha essa, essa guria aqui, como é que é o nome dela mesmo? Essa menina aqui que é pró venda de armas e tudo mais, anda armada e tal, né? Com, com, esse, com esse arquinho de flores na cabeça, será que ela não tem senso de ridículo? Não, essa eu sei que é a Bia Kicis, que está aqui na esquerda. Mas essa pequititica aqui, que está do lado do, do Deltan Alanhol Deixa eu avançar aqui, que está meio caidaço. Aqui. Olha só. Olha, cara, tem um metro e meio ela, né? E porque esse arco de flores, né? uma pessoa que é claramente fascista, a Júlia Zanata, Zanata. Eu vou te contar, viu? Essas pessoas realmente têm muita coragem. Ali, aqui, o tudo bolsonarista do lado do Deltan Alanhol quer dizer, é assim é se sujar de uma vez e para nunca mais voltar e atrás dele tá o filho do da do pestilento ali ó o Alexandre Bananinha né ele que pode ficar atrás de qualquer um que não causa nenhum tipo de né não, não dá medo nenhum porque ele é um, só tem uma bananinha olha só que turma né com com com, as, com os protestos deles eles podem protestar à vontade e, e foi, foi assim, constrangedor, né? O, o Deltan tem, uma, tem um momento aqui, aqui ó, aqui ele fica histérico, vamos ver, vamos abrir um pouco só. Com comigo, com o mandato eletivo, quanto mais pode fazer com toda a sociedade brasileira, quanto mais no dia seguinte vão fazer com cada um dos adversários políticos do governo de Ocasião. Tá com pena? Cê, alguém aqui tá com pena do Deltan? Olha só que cena constrangedora. Então foi isso, aqui foi a despedida dele, ele foi trollado por todo mundo lá na Câmara, né? ele entrou no elevador, tem, tem uma cena que eu não, não recuperei aqui para vocês, tem um elevador que é privativo só para os deputados. Né? Olha, olha a luta de classes lá no, no, no Congresso, né? só o deputado pode pegar o, aquele elevador. Aí alguém grita para ele assim, tá? se despede do elevador, porque ele não vai poder mais pegar aquele elevador. Então, ele está chorando, tem mais é que chorar mesmo. É, eu vou trazer aqui algumas é, repercussões. O Sérgio Moro Sérgio Moro é, falou alguma coisa e foi logo é, trollado também na internet, né? Vamos ver o que, que ele falou aqui. Senador Sérgio Moro, que está apreensivo agora, ele tem um... Deixa eu... tô deixa, Em homenagem aqui ao Sérgio Moro, ó, Moro, dá licença que está chegando, né? O Tacla tá chegando, Sérgio Moro. Hum? Ai, que delícia. Ô, oh, meu Deus do céu. Senador Sérgio Moro foi às redes sociais, nessa, é, na noite da terça-feira, né? Comentar a decisão do, do TSE que caçou o Beltanzinho. Né? Moro, uh, b -b -b ao se manifestar, ele disse o seguinte. Ele se disse estarrecido, classificou Dalanhol como uma voz honesta na política. O que que o Moro, onde que o Moro tava? Alguém pode me dizer que ele não tava aqui. Por que que o Moro não, Que ele é tão amigo do Dallagnol? Por que que ele não tava ali do lado do Eduardo Bolsonaro, da Júlia Zanatta aqui? Né? O, o gente, alguém, alguém pode dizer o que, que a Júlia Zanata parece com esse arco de, de flores aqui no meio desse povo todo aí, hein? Alguém, alguém pode me dar uma sugestão e fica ali quietinha, parece papagaio de pirata, né? Todo mundo olha lá concordando, né? Não tá certo, ele tá certo, Eu não aguenta esse, esses nazi fascistas, olha, nazi fascista brasileiro assim, com toda a dor que nos foi é, distribuída nesses últimos tempos, mas eles são patéticos, né? são, são engraçados. Né? É, aqui, o Moro disse o seguinte, é com muita tristeza que recebo a informação da cassação do mandato de deputado federal uh, blá, blá, do Deltan Dallagnol. Estou estarrecido por ver, fora do parlamento, uma voz honesta na política, que sempre esteve, em busca de melhorias para o povo brasileiro. Perde a política. Minha solidariedade aos eleitores do Paraná, aos cidadãos do Brasil. O, o, o Moro, que era unicárnico da Lanhol. Né? É, o comentário levou a internet ao delírio. Né? Todo mundo sacaneou o Sérgio Moro. Eu não sei porque que ele continua né porque ele imediatamente vira é, motivo de piada na internet. A Dodora está aqui. Dodora, tudo bom? Isso não é um arquivo de flores. É, as mulheres simpáticas ao bigodinho usavam essas tiaras na Alemanha nazista. É verdade? Tem isso? Eu não sabia disso. Se for, olha, pode ser até grave, hein? Pode ser até um crime que ela esteja cometendo, que nem aquele, aquele ex-ministro da cultura lá, né? que fez uma transmissão é, com, com motivos nazistas lá, né? interessante Dodora é, se alguém puder corroborar aqui porque essa é uma informação é, aqui parece que é isso mesmo né é mais um símbolo do nazismo a tiara dessa idiota de Santa Catarina gente olha minha cultura não, não deu conta disso deixa eu ver que tem mais gente falando aqui sobre essa coisa da tiara a Isilda Dias, a Anã, usa a tiara por ser nazista. É, Isaura Leite, a coroa tem a ver com fase da mulher que sai da... 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 É, Vera Teixeira, símbolo nazista, sim. A Rosa Amélia dizendo, também não sabia. É, aqui, Genaro Cabel, Conde, essa tiara da Zanata é símbolo da Baviera nazista. Olha, que coisa, né? Como você... sem vocês eu não vivo... É aqui a nazistinha ali do lado. Chamou atenção, né? Esse arranjo de flores aí na, nessa cabecinha tão vazia dela. Então, tá explicado. Tá vendo? Vocês aqui protagonizaram hoje. Público aqui começando com tudo, 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 tudo. Agora já dá para eu falar da, da homenagem que eu recebi. Eu recebi, vocês lembram que ontem, tinha um sujeito aqui no bate-papo, cujo nome é Gonzalo Granha, né? e ele falou, Conde, abre o meu e-mail, eu mandei um busto, um busto, um busto, falava em busto para mim, não sei das quantas, aí eu fui lá no meu e-mail ontem e estava lá, né? boa tarde, Conde, mandei mensagem pelo Instagram, acho que não viu, você quer, resolvi fazer homenagem para você, na linguagem que trabalho e faço, são bustos de personagens da esquerda, em um quadrinho também são bibliocantos. O cara é um grande artista. Obrigado, viu, Gonzalo? Estou fazendo uma peça exclusiva para você, para ti, né? É, na composição vai uma frase curta. Ele pediu para eu mandar uma frase, eu mandei para ele. E deixa eu mostrar um pouquinho o trabalho do Gonzalo aqui para vocês, porque... Enfim, porque é lindo e a gente, a gente precisa prestigiar, né? Olha só o trabalho dele. Vocês estão vendo aí? Estão vendo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Gonzalo Granha. Daqui a pouco eu vou colocar aqui o Instagram dele. Ele faz esses bonequinhos aqui. É... Ah, olha o que ele fez de mim! Oh, que bonitinho! Olha só! É, é, o condinho. Eu já tenho uma porção de condinhos aqui que eu ganhei aqui mais um pouco do trabalho dele, Angela Davis, olha que simpático isso aqui, Mano Brown, subcomandante Marcos, é, Paulo Freire, o Lulão, e ele fez, e agora eu vou mostrar para vocês, ele fez um vídeo para mim, deixa eu parar aqui, eu vou colocar o vídeo por aqui, deixa eu colocar o banner dele, para vocês seguirem o trabalho dele, ó, é o Literecos. Você tá aí, meu querido Gonzalo? Se tiver aí, dá um oi pra gente. E ele fez um vídeo para mim e eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu só achar aqui no nosso sistema. Tá aqui. Olha que bonitinho, né? Que coisa singela. Prontos, vai virar a vinheta do Cupom. É o condão lulado, né? quer dizer que eu tô naqueles momentos, eu tô com aquelas minhas crises de Lula, Você já viu? eu tenho crise de Lula, né? Eu tô com aquelas crises de Lula, e aí ele me homenageou aqui. Obrigado, viu? Literex no Instagram. É, eu vou colocar no bate-papo também, na sequência, para vocês. É, carinho, recebo carinho aqui do, do público. Carinho e whisky. Hum. Ai, ai, que delícia. Não é? Bom, aqui... Era, o, o vídeo era daquele... Era pequenininho mesmo, viu? Não, não, é? não fui eu que cortei, não. Então, tá. aí o Moro. É, e tem uma outra... É... Uma outra notícia aqui sobre o Deltan. Deixa eu ver. É, o Moro avalia que vai ser o próximo, né? É, vamos trazer esse bastidor aqui. Após ver Deltan Dallagnol caçado por unanimidade, o ex-juiz parcial sérgio Moro está preocupado porque tem certeza que será o próximo alvo da justiça eleitoral. Olha, o Lula é tão sortudo. O cara, o cara é, é quente, né? Tô por todos os lados, todos os poros. Que assim... A cassação do Dallagnol traz de volta é, o tema da Lava Jato, da corrupção que foi a Lava Jato, né, da fraude que foi a Lava Jato, toma de arrasto o Sérgio Moro e tira o Bolsonaro das manchetes. Quer dizer, é, 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 o, é o, o roto e esfarrapado, né, Bolsonaro e Lava Jato, Ali se digladiando para ver quem faz o pior papel nesse momento da história brasileira de retificação, restauração da democracia. Enquanto isso, o Lula vai lá, baixa o preço do, do combustível, sobrepreço, né? Ele vai trabalhando, querido. Aliás, ele está em direção ao G7 agora, né? Indo para o G7 e com muitas reuniões bilaterais. É, e vai, vai vir novidade de, do, desse G7 também. Vamos lá, trazendo aqui o like, escrevendo no canal. Olha, é a primeira vez que eu falo like na vida, né? É daqui, faz esse, né? esse ritual todo aí que todo mundo fala, pede. Olha, gente, hoje eu tô feliz Eu recebi uma carta do Google, ó. Olha que legal! O Google finalmente me escreveu, né? Para checar, para ver se eu existo mesmo, né? Para ver se eu não sou uma fake news por aí também, como tanta gente é. é, como se adiantasse alguma coisa, né? E aí eu estou devidamente agora oficializado aqui como um desinfluenciador desse país magnífico, né? Bom, vamos lá. Após ver o Deltan né, cair de maduro, é, o ex-juiz parcial, ex-ministro do Pestilento, é, Sérgio Moro está preocupado porque tem certeza que será o próximo alvo da justiça eleitoral. É, aqui uma notinha da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. A tensão de Moro se justifica. Em tribunais superiores, sua condenação é dada como certa. De acordo com interlocutores que conversaram com o juiz nessa semana, ele estava extremamente preocupado com o processo contra Deltan Dallagnol e tentou conseguir apoio da família Bolsonaro, para tentar evitar o pior, ou seja, a perda de mandato do colega. Moro operou nos bastidores para evitar a queda do Dalanhol, então, portanto, fica aqui registrado também. Eleição de Moro está sendo questionada na Justiça Eleitoral do Paraná pelo PL. Partido do Bolsonaro, né? partido apresentou um pedido de cassação do mandato eh, em dezembro de 2022, questionando supostas irregularidades nos gastos de campanha, tem muita irregularidade na campanha do Moro, a gente sabe disso ele pulou de um partido para o outro, do outro para um né? é, e, e como ele não tinha experiência nenhuma nessas, na arte, nessa coisa de candidatura e tudo mais, é, fizeram lambanças ali, então vamos aguardar porque realmente o Moro pode ser o próximo, né e esse Benedito Gonçalves, juiz do TSE, que proferiu o voto para caçar o Deltan Dallagnol Sincera, é um juiz, né? É, muito respeitado e é um juiz negro. E eu, eu, eu já colocaria ele na fila do STF, já, né? Cara que manda o Dallagnol assim, né? Pro inferno, merece, merece para a Suprema Corte Brasileira. Chamou atenção o Benedito Gonçalves. O parabéns pro Benedito Gonçalves. Benedito, vamos conversar uma hora dessa? Hoje eu conversei com Jorge Folena, Jorge Folena, que é um jurista respeitadíssimo do Rio de Janeiro, e ele disse que conhece o Benedito Gonçalves ali do, de outros Carnavais e que ele é muito respeitado, né? Também é um professor, tal. É um cara bacana esse juiz do TSE. Olha, tem uma notícia. Posso trazer? Vocês estão bem? Tá tudo bem aí? Tão, tão, querem um whiskinho? Querem o um, um, um skin do Conde? Não? um Tomando aqui, porque eu ganhei a presente, né? Não pode fazer uma desfaçatez dessa, né? Ganhei, agora tem que tomar tudo. <risos> tomar tudo num dia só, né? É, aqui, plano de Bolsonaro para prender Lula. Vocês viram isso? caso vencesse as eleições é revelado em telefonema a polícia federal tá fazendo uma festa com essa nuvem do Anderson Torres e do do Major do Mauro Cid, do Mauro Cid. É, e hoje também é, tive tive o privilégio de conversar com a Denise Assis minha querida lindíssima jornalista veterana competente a Denise Assis é um, é um arraso, né? E ela, ela ela me falou uma coisa que só uma jornalista como ela poderia dizer, né? Sabe o que que ela falou? Não vou contar, não vou contar para Tchau. Acabando a live aqui, obrigado. Cara chato, né? Não, ela disse o seguinte, gente. É, por, ela falou assim, por que, que você acha que o que soltaram o Anderson Torres? Olha só onde vai, né? A perspicácia. Por que que você acha que soltaram o Anderson Torres? Eu falei, não sei, soltaram, é. Foi até um vacilo, né? Do, do Alexandre de Moraes. Ela falou, não. Soltou porque eles estão para ver a movimentação, para ver para quem o Anderson Torres vai ligar, o que que eles vão falar, né? Polícia Federal Brasileira está vacinada, né? Ela tomou vacina. Bolsonaro não tomou vacina? Ó, vai tomar lá naquele lugar daqui a pouco. Então, o, o, o Anderson... Tô, olha, a Polícia Federal está trabalhando seriamente e sem aquelas ingenuidades republicanas, né? Da, de, 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 da esquerda gourmet, né? Aquela coisa assim, não, nós somos muito puros, né? Não, vai descobrir todo babado, Sérgio Capilé está dizendo aqui, você mudou sua marca d'água, do Carval é tão boa, olha, eu estou variando, você quer a do Carval, meu querido, eu posso pôr aqui a do Carval para você, é que eu tô, estou tô fazendo experimentos aqui, ó. experimentos, nada mais do que isso, a pessoa se apega, vocês são tudo um bando de viciados, sabia, você aqui no bate-papo, ai, tô viciado, é, viciado, é, 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 vicia, vicia mesmo, é isso mesmo, é, vamos viciar na democracia. Sou viciado em democracia. E nada mais, no mais. E Live do Conte é sinônimo de democracia. É? Vocês é que mandam aqui, gente. Tá vendo? O cara falou, muda, esse, muda essa marca d'água Eu já, já mudei, pronto, não tem conversa. Olha só, trechos das conversas entre o ex-presidente Pestilento e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, indicavam um plano dos dois para prender o presidente Lula. Logo no início de 2023, caso o Lula vencesse as eleições. A ideia, de acordo com é, a coluna do Daniel César, que é do último segundo, era vencer as eleições e abrir um inquérito na Polícia Federal que acarretaria num pedido de prisão do petista, cumprindo imediatamente no início do ano. É, abre aspas, a matéria do último segundo, né? O Bolsonaro queria que a PF investigasse o Lula e pedisse a prisão preventiva, diz a fonte que enviou trechos do, dos diálogos. Segundo a mesma fonte, Torres seria o responsável por encontrar um juiz que topasse assinar a prisão. O pessoal só ficava confabulando, né? É, é, para deturpar, dar o golpe. É isso, né? O golpe no Brasil que nunca dorme. De acordo com o raciocínio da dupla, uma vez derrotado, o Lula não teria imunidade nem poderia ser julgado pelo STF. Então, se o Lula perde essa eleição, seria uma, uma tragédia para o Brasil, né? Seria uma coisa assim, né? É, ia ser difícil, viu? ia ser difícil, porque esse pessoal iria se achar mais dono ainda do Brasil, iriam que se arvorar, se dar o direito de, de comprar juízes, de convencer juízes corruptíveis, né? facilmente dobráveis, como essa intenção aqui de encontrar um juiz que topasse fazer uma ilegalidade e perseguir uma pessoa. É, então, nós, nós realmente, Deus, nesse sentido, é brasileiro, né? De acordo com... É um juiz de primeira instância, poderia assinar o pedido de prisão, a articulação estava adiantada até o final de setembro. A operação seria deflagrada uma semana após a eleição, caso Bolsonaro tivesse sido eleito. Então, olha o que a gente, do que a gente escapou. Né? Escapamos desse... De, 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 uma, de, um, de um processo que seria profundo eles não, não, não iam fazer outra coisa esse pessoal só sabe isso, é morte é golpe, é ataque terrorista é, é sabe é tudo que você puder imaginar de ruim que o ser humano possa produzir essas pessoas que circundam ali o bolsonarismo, o Bolsonaro estavam é, articulando o tempo todo e continuam articulando é bom que ninguém se engane né eles estão enfraquecidos Evidente A polícia federal está fazendo um trabalho sério né? É, e acho que a gente está ganhando essa batalha Está ganhando essa parada aqui A sensação que eu tenho Bom, ex-comandante do exército Povo das 11, povo das 23 é, Que é o Tomás Paiva Enquadrou o Dudu Bananinha Sobre a prisão do Mauro Cid Olha só essa notícia que interessante Aliados é, do, do, do Pestilento continuam tentando defender é, o indefensável, né? Durante a audiência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional na Câmara, na Câmara o deputado federal Dudu Bananita né, tentou tumultuar o debate, como sempre, e criticou a prisão do Mauro Cid, né? O, o Almofadinha, que era de confiança do papaizinho dele. O comandante do exército, general Tomás Paiva, ressaltou que a prisão de Maurício cumpriu todas as prerrogativas e as leis como prevê a Constituição Federal. Passou um sabão naquela boca imunda do Dudu Bananitia. Foi uma autoridade que executou uma ordem policial. Estava acompanhado de um oficial do exército, do batalhão, da polícia do exército. Foi custodiado. Está cumprindo como previsto na lei sua medida cautelar dentro do estabelecimento militar. Nada foi feito sem o cumprimento das prerrogativas e das leis conforme está previsto. Não vamos nos furtar a esse entendimento. Então, hoje, o que está sendo feito está sendo feito dentro da lei. E o Exército Brasileiro não comenta a decisão da justiça. A gente cumpre a decisão da justiça. Enquadrada que o Lula deu no exército brasileiro. Todo mundo aprendeu agora. Você vê que é fácil, né? É só mandar, né? Se você não mandar, a pessoa não entende, né? Ainda mais o, esse nicho que só entende hierarquia, né? É, o Lula enquadrou, e esse comandante, o Tomás Paiva, pode falar o que quiser, mas ele realmente encarna o, o, o oficial ciente das suas obrigações e direitos. É, é impressionante, né? Tem gente que diz que não, ele está fingindo, não sei das quantas. Acho que a gente pode fantasiar menos, né? Pode fantasiar menos. Ele está fazendo um papel importante. Muito chão pela frente. Eu denunciei aqui é, há dois dias a história de que a, a, o dinheiro gasto pela, pelo, pelo Exército para pagar pensão de viúvas, de oficiais, é, é maior do que o dinheiro para pagar o soldo de, todo, de todos os recrutas do Exército Brasileiro. Quer dizer, isso não pode estar certo. Em algum momento, alguém vai ter que mexer nisso. Se não for o Lula, vai ser o próximo. Eu quero ver como é que funciona as Forças Armadas no resto do mundo. Se na França tem isso, se na Alemanha tem isso, se na Rússia, se na China, se nos Estados Unidos, se tem essa, essa farra toda aí com dinheiro público nas Forças Armadas no resto do mundo. Vamos usar como referência algumas Forças Armadas aí, né? Para a gente poder ter alguma referência, né? Parece que no Brasil as Forças Armadas podem tudo, né? Podem tudo ter dinheiro, é filha solteira, né? Sei que viúva tudo, né, uma infinidade de benefício, caraca, meu, que que é isso? Isso é feio, né, é imoral, é imoral, e tá na hora de mexer nesse, não, é... não vou nem chamar de vespeiro, porque não é vespeiro, isso é imoralidade que chama, uma mata vitalícia, como o pessoal tá dizendo aqui. Vamos lá, para mais notícias aqui na Live do Conde, hoje mais dinâmica, mais pontuada, é, com menos digressões e mais fatos. Hoje vamos à Fatolândia. Deixa eu ver se estão tá chegando mensagens novas aqui para mim. Está é, é, chegando muitas, sem parar. Aqui o Robson dizendo: estamos maravilhados. Marlene Pazini, cadê as bistecas? Não sei se vocês sabem, souberam das bistecas. Né? O governo Bolsonaro comprou quantas toneladas? 3 toneladas de bistecas que seriam. É, enviadas para os indígenas, para alguma comunidade indígena, nunca foi entregue. Né? A gente quer resposta disso, viu, Ministério Público? Não é só dar notícia e sair correndo, não, viu? Queremos resposta. É, deixa eu ver aqui o que, que vocês estão falando. A Lúcia Vovó tá aqui. Que saudade da Lúcia Vovó. Militar brasileiro não merece confiança. Os brasileiros que têm que se livrar desses malditos. <risos> aí <risos> a lá, a Selma Galdino da Regina Duarte recebe pensão militar. Parece que a, a Maite Proença também recebe. Quer dizer, sabe? E as pessoas não abrem mão disso. Mesmo sabendo que é uma imoralidade. E a Maite Proença, te, 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 atriz que ganhou cachês, e posou nua para Playboy, tudo isso... Eu não sei se da Maite é de militar. Da Maite parece que é do judiciário, né? Que o pai dela era do judiciário. Alguém confirma para mim essa história? Enfim, é é a arte de ser brasileiro. né? Não é fácil. 19 toneladas de bisteca. A Zenaide Wanderlind está me dizendo aqui. É, a 19 toneladas de bisteca. É mole? Não, não é mole. É bisteca. Né? É, não é moleza. É bisteca. A Zenaide aqui confirmou. 19 toneladas de bisteca. Aqui. Maitê é judiciário. Sim. Sim. Né? mistura tudo aqui depois como a live é, é, é perto da meia-noite a gente vai dormir daí mistura tudo você vai sonhar com bisteca a Maitê montada numa bisteca alada né? vindo para cima de você é isso inconsciente é isso sinto eu sonho com umas coisas absurdas né e eu lembro né porque só todo mundo sonha as pessoas só não lembram é, Silvana Costa Condinho boa noite e deveriam e deveriam uh, também com, acabar né, também com a mamata dos deputados federais e senadores. Verba de gabinete de 120 mil por mês. 120 mil por mês e ter 25 reais. Verba de divulgação de 50 mil. Vergonha. Não entendi esse 25 aqui. Mas é uma loucura. Veja, esse sistema induz o parlamentar ao erro né, as pessoas, elas são frágeis moralmente, o cara vê, o cara acabou de se, imaginar o cara acabou de ser eleito deputado, né, é uma figura, né, comerciante, popular lá dos rincões lá do interior da Bahia, o cara vai lá, é, aí no primeiro mês ele vê na conta dele, né, o salário de deputado, 40 mil, mais 120 mil de verba, mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê, e auxílio moradia, não sei das quantas. Quer dizer, esse cara fica tentado. Ele se sente livre. Então, isso aí é um erro que é induzido pelo Estado. Esse dinheiro não pode mais ser repassado desse jeito para verba de gabinete. Tudo bem que o deputado precisa de um gabinete, mas não pode. Assim, tem que ser uma coisa muito mais auditada. Ou a, a verdade é que é, o, o Congresso Brasileiro precisa passar por um compliance, né? por uma auditoria, aquilo lá. Tem que mudar esse sistema, né? E não senão vai gerar cada vez mais monstros, né? Cada vez mais monstros. Silvana Costa, acabar com a verba de gabinete e ter 25 funcionários. Ah, isso que você quis dizer. Então tá bom, tá aqui, tá explicado. É, aqui, vamos lá para mais uma informação. A, a Miriam Leitão, de vez em quando a Miriam Leitão escreve coisas úteis, né? Pra gente. Então a gente recorre a ela. E ela está dizendo aqui algo sobre o arcabouço fiscal. tá? Ela está dizendo que o arcabouço já tem 40 emendas. Eu não sei, não, viu? Eu tô achando que. Tô achando que vai dar merda esse negócio aqui. Vamos ver o que ela está dizendo, hein? Miriamzinha... Você deixa. Eu leio sua matéria? Bem, querida. Posso? Ah, obrigado. Após a aprovação expressiva da urgência, né, que foi aprovada hoje do, da votação do projeto de arcabouço fiscal, é, o texto já tinha 40 emendas no sistema da Câmara de Deputados. Isso porque tanto Arthur Lira quanto Fernando Haddad e companhia e governo, etc., querem é, que o arcabouço seja aprovado o mais rápido possível, sem muita frescura, para passar logo. Entendeu? Para ninguém encher o saco. Acho um risco, né? A maioria proposta pela União Brasil, seguido pelo PSOL, que é a base do governo, PSOL. Mas é, base... mas Hoje, hoje essas, esses conceitos de base, oposição... Eles não se aplicam ao governo Lula do jeito que tá, que, que esse governo está disposto. né? Porque o PT hoje, o PT é a oposição. O PT está enquadrado, o PT foi enquadrado pelo Lula. Nessa questão do arcabouço. E sobre outras questões também, mas sobretudo nessa. O Lula enquadrou e assim, acabou. Ninguém deu o pio. É, o detalhe... Veja, mas por, por que ele precisou enquadrar? Porque o PT é contra o arcabouço na real, na real. E aqui a gente tem que falar a real para vocês. A articulação política lá é outros 500. E então é isso, mas isso já estava previsto. O PT ia operar numa zona de oposição, evidentemente ele vai, ele tem a fidelidade, tudo mais, para do governo tem ministério e tudo mais. Mas ele vai ter que ponderar, né, por uma questão de sobrevivência do próprio governo. Esse é o dilema e, e, e a Glaze está enfrentando isso com dignidade, né? Acho que ela está enfrentando isso com dignidade. É, aqui tem uma frase, é, o deputado Cláudio Cajado, que é o relator do, do Arcabouço, né? O Cajado disse o seguinte, ele pegou e levantou o Cajado assim e falou assim, vamos ver a justificativa, né? Porque o cara chama Cajado, né, meu? E, e se vem ao encontro de melhorar o texto. Meu receio é que possa desfigurar, mas elas serão analisadas. Aceitas ou não, eu vou submeter ao Colégio de Líderes. A construção que fizemos foi exitosa e eu espero concluir o relatório. E se eventualmente houver alguma modificação com a participação dos líderes partidários, e obviamente ouvindo a parte técnica do governo, em especial do Ministério da Fazenda e do Planejamento. É, uma das emendas assinadas pelo PSOL quer que os reajustes dos benefícios do programa Bolsa Família não sejam enquadrados nas vedações do arcabouço fiscal. Mas isso eu acho que já não estava, né? O Lula até colocou isso como, como condição, é, é algum detalhe técnico nessa seara, né? Defendem que isso é crucial ao desenvolvimento econômico e ao combate à pobreza. Texto do Cajado prevê que o programa não está automaticamente excluído das sanções. Previstas no, no projeto do arcabouço fiscal em caso de descumprimento da lei. Então é isso, né? Então o, o Lula pediu que tirasse o Bolsa Família do arcabouço. O texto do Cajado fez isso marromeno, né? O programa não está automaticamente excluído, e o PSOL quer que ele se torne automaticamente excluível do arcabouço, o PSOL então está sendo mais fiel ao Lula do que o próprio relator e quiçá o próprio idealizador que é o Fernando Haddad, mas isso são outros 500, a gente está aqui justamente para promover o debate, vamos lá, tá na hora da, da vinheta! Vamos lá vinheta, deixa eu colocar a vinheta aqui do Lulão, vamos lá tomar café Gente, espera um Almo... pouco, tomar café, almoçar e jantar Tomar café, almoçar e jantar E amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui Firme, forte, firme Tomar café, almoçar e jantar Tomar café, almoçar e jantar. Um abraço e até o próximo café. Até o próximo café. Até o próximo café. Olha, tá chegando mais mensagens aqui. Augusto Feitosa. Presidente Lula deve se abster totalmente de manifestar opiniões pessoais e, sobretudo, de citar nominalmente o ex-presidente. Isso é algo imprescindível. Tá aqui o Feitosa, muito elegante e muito assertivo. né? Obrigado. Muito bom, é, o Lula tá aprendendo bastante, né? Timamente ele tá, gente. vocês não tem uns bastidores do governo que eu não posso falar aqui que é muito doido. É, Silvana Costa acabar com a verba de gabinete ter 25... Ah, Isso aqui eu já tinha lido. Vamos lá para mais uma informação, então, para vocês aqui, quentinha do condinho, gente. Nessa bagunça toda de Deltando Dalanhol para lá, Sérgio Moro para cá. Maurocide pra lá, Bolsonaro para cá, aquela coisa toda. Olha a múmia que ressuscitou nos, nas manchetes policiais desse país, Fernando Collor de Melo. <risos> para quem teve a infelicidade de ter a poupança é, é, confiscada pelo governo Collor, deve ter muita gente aqui que teve isso, né? Não tem? Não tem? Quem que teve a poupança confiscada pelo Collor aqui? Né? Foi um pega para capar naquele momento. Eu me lembro, eu era pirralho né? e minha família, na dureza danada, a gente não tinha carro, não tinha TV, não tinha nada. E não tinha dinheiro, óbvio. Né? Então, nós não perdemos nada com o Plano Collor. A gente só ficou chocado né? de ver todo mundo perdendo dinheiro com aquela maluca daquela é, ministra da Fazenda, que é a Zélia Cardoso de Melo, né? a ex-esposa do Chico Anísio. Bom, olha isso aqui, gente. Faquin pede pena de 33 anos para o Fernando Collor de Melo. A justiça tarda, mas não falha, né? Por desvios na BR Distribuidora. Moraes segue o relator, julgamento continua amanhã. Collor pode ser preso. Olha, se o Collor for preso, eu vou começar a acreditar que a gente está vivendo um novo momento bom no Brasil. né? Collor é acusado em ação penal da Operação Lava Jato e recebeu propina de um esquema de corrupção na BR. É, relator do processo, Faquin, considerou o ex-presidente culpado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em 2017, a segunda turma do Supremo tornou Collor réu por esses crimes. É, deixa eu ver o que, que o Faquin falou. Ele disse, abre aspas, Entendo que o conjunto probatório é sólido para confirmar o seguinte, como corolário do, do, do controle exercício sobre a BR, distribuidora, na qualidade então de senador da República do protagonismo exercido no âmbito do Partido Trabalhista Brasileiro, o acusado Fernando Afonso Collor de Mello recebeu com auxílio de Pedro Paulo Bergamaschi de Leônimo Ramos vantagem indevida no valor de 20 milhões de reais como contraprestação à facilitação da contratação da UTC Engenharia pela BR Distribuidora. Gente, isso está na, na, na espinha dorsal do país, né? As elites brancas desse país, do Nordeste, do Sudeste, Centro-Oeste... Raio que o parta este, né? As elites elas, elas não têm pudor, elas, elas acham que têm o, di o direito de receber propina de 20 milhões. Pra, é normal, o Maluf fazia isso, o João Dória. Todo mundo faz, todo mundo faz e continua fazendo o tempo todo. Por isso, por isso que o Lula deu curto-circuito na cabeça desse povo, porque o Lula nunca aceitou um centavo de nada o pessoal ficou indignado com isso, né? Sérgio Moro e Dallagnol, eles ficaram, eles se rasgavam pelo fato, mas esse cara não cometeu um crime, ele não comete, não é possível, todo mundo comete, qualquer um nesse país, qualquer pessoa, qualquer político nesse país, porque pelo político passa muito dinheiro, como é que o Lula não cometeu, ele que foi presidente, fez o Brasil, né? O dinheiro, quando o Lula era presidente da república, né? PT estava tá na presidência, da governança desse país. O Brasil tinha muito dinheiro, né? muito investimento, muita obra, o que se vendia de imóvel, o que se vendia de carro, o que se fabricava, indústria, pleno emprego. Então as pessoas não se conformam do Lula não ter roubado. E, e ele foi punido por isso, por nunca ter aceitado né? é, nenhum tipo de é, suborno, propina, etc., é isso. É isso explica culturalmente o que aconteceu é, no entorno do Lula que fizeram ele passar. Mas aí realmente ele, por ter muita fibra, né? Por não ter essa covardia que o Deltan tem. São tudo covarde, Moro, Deltan, Bolsonaro. Estão tudo agora com o rabinho entre as pernas, né? Ele mostrou, venceu, foi, encarou, não fugiu, né? E aí ele fez inverter um processo cultural no Brasil que ainda vai dar o que falar porque o Lula ele representa a voz dos injustiçados, né Agora oficialmente, né? sempre foi a voz dos injustiçados, da fome, da pobreza, da miséria e agora também é a voz dos injustiçados, da justiça, porque ele foi injustiçado, foi preso mas foi encarou, né? porque só assim é, é fantástica a história. é a história realmente, dos, dos grandes vultos da humanidade, né? Lula, Luiz Inácio, Lula da Silva, por isso que ele mora no nosso coração, tá certo? É, então, aqui, vamos torcer o Collor, vamos ver essa audiência amanhã, como é que vai ser a sequência, porque quero ver, quero ver o Collor preso, né? Porque esse cara também foi um daqueles que destruiu o país também. É, deixa eu trazer uma informaçãozinha aqui do Felipe Neto, Felipe Neto está dizendo o seguinte, gente. Eu acho que o Leonardo Ele telefonou para o Felipe Neto e falou assim: Ô, Felipe Neto, Felipe Neto, o Atucha é todo charmoso, né? Ah, ele já chega rindo, né? Ele engana todo mundo, né? Ô, <risos> oh, meu querido e tal. Ele deve ter feito isso com o Felipe Neto. Porque, de repente, né, aparece o Felipe Neto dizendo que a imprensa independente pode acabar com a remuneração do jornalismo prevista no PL 2370, que é o desmembramento do PL 2360, PL das fake news, que foi ali estrategicamente, né, inoculado na uh, Jandira Fegali, porque a Jandira Fegali é a amiguinha dos artistas do Rio de Janeiro, aquela coisa, né, Caetano Veloso. Paula Lavina, coisa VIP, né? Salgadinho, uísque, aquela coisa. E né, pouca gente da esquerda vai contestar as razões da Jandira Fegali de é, encampar esse projeto da, do PL 2370, que é o PL do direito autoral, e é o PL Jabuti, PL Jabuti, porque ele visa. É, providenciar uma remuneração. O que, que as mídias convencionais brasileiras querem? Elas querem todo o dinheiro para elas. Né? O Google, você vê, eu recebi a carta do Google, agora o Google me paga também, Tá certo? O que, que ela quer? Ela quer toda essa receita que, foi, que é distribuída democraticamente pelo Google, temos de dizer isso, e, e com prestação de conta de maneira transparente, a gente recebe todo o todo prospecto da, da nossa audiência e tudo mais. É uma coisa muito. tem muita integridade nisso, né? O algoritmo é um papo que a gente pode reservar é, para um debate, mas a, 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 o funcionamento operacional de Google é, e do YouTube é uma. é fantástico. É fantástico. Propicia da oportunidade para as pessoas monetizarem as suas atividades, a sua expressão. Né? E aí, o que, que a Globo, a Folha de São Paulo, essas, essas, esses veículos caquéticos querem? Querem tudo para eles. Eles estão perdendo receita. Né? A publicidade que o Google distribui, né? dentro ali também dos seus algoritmos, que, que é, 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 é tecnologia muito avançada, que a Globo nunca sonhou em ter, né? eles querem esse, essa receita para eles e quer obrigar o Google a direcionar essa publicidade e essa receita da publicidade para os seus para a sua operação e aí o Felipe Neto que está dizendo né é, deixa eu trazer tem gente aqui dizendo não entendi porque a Jandira Fegali ficaria a favor da mídia comercial quero ser mais claro querida <risos> tem coisa que é difícil de entender mesmo viu tem coisa que é difícil de entender né? é, não não se iludam as pessoas são manipuláveis a Jandira Fegali, todo, todo respeito a Jandira Fegali, mas a Jandira Fegali está ligada a artistas globais, artistas que são remunerados pela Rede Globo e morrem de medo de, de perder esse, esse nicho. Ela transita, todo mundo sabe. Entendeu? Então, quando a Jandira fala de democratização, né, fala, vamos dizer assim, de um, de um projeto que ela preside, sempre genial. Agora, misturou com o Globo, os interesses são é, infernais, infernais. Nós não podemos nos furtar a debater esse tipo de coisa. Então, é, é isso que eu estou falando, todo mundo sabe. Por que, que a Jandira foi escolhida para relatar esse, essa, esse PL? Porque a esquerda não vai contestar o que ela fizer. Essa é a estratégia. Ela aceitou esse papel, vamos ver como é que vai se dar o debate, né? Eu não vou poupar ninguém só porque a pessoa é filiada a X ou porque se apresenta de esquerda há, há tanto tempo. O texto que me interessa, o texto do PL 2370. E vamos lá, eu tô aqui é, corroborando o que o, o Felipe Neto tá dizendo. Ele tá, o Felipe Neto mandou uma carta para os deputados, né? Ele diz o seguinte: prezados deputados. O futuro da comunicação digital do Brasil está na, na mão, nas mãos de vocês com esse projeto 20, 2730, que abraçou a remuneração do jornalismo da noite para o dia. Não é 2730, é 2370. A pessoa errou aqui. Oh! Para de errar! O pessoal que escreve, né? 2370, que abraçou a remuneração do jornalismo. Do jeito que está agora, se é aprovado o Brasil será irreversivelmente controlado pelo oligopólio da mídia, que vocês conhecem bem. O, o, o Felipe Neto é o exemplo máximo disso também, porque o Felipe, Felipe Neto sozinho abriu um canal e se tornou seguido pelo país todo, o Whindersson também é isso, tal, eles, se eles ficaram maiores que a Globo. A Folha de São Paulo nem sonha em ter o tamanho de um O Felipe Neto influencia muito mais. A, a, a Folha, a Globo só influencia... Essa classe média, genocida, doente, branca, que ainda né, eles estão lá contra a, a, a revisão da, 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 do voto acionário na Eletrobras, contra a queda do preço do, do, da gasolina. Globo e Folha de São Paulo, essa, essa dupla, né? Então o Felipe Neto ele é independente é, nesse sentido, ele não está amarrado com esse oligopólio. É, ele, ele segue, será o fim do jornalismo independente das pequenas e médias empresas do setor. Essa remuneração não for escrita preservando o interesse do povo brasileiro, mas sim dos bilionários com poder suficiente para ter lobistas 24 horas por dia pressionando. Se o objetivo é remunerar o jornalismo e incentivar a indústria, é, por favor, alterem o projeto 20, é, 2370 urgentemente. Segue abaixo a lista de alterações urgentes assinada pela AJOR, a que é a Associação de Jornalismo né, Brasileira, e pela Fenage, Federação Nacional de Jornalismo. Escreveu Felipe Neto. E ele publicou no Twitter dele. Então, eu recomendo, para quem quer se interar mais desse papo, vai no perfil do Felipe Neto, pega esse, essas sugestões que ele está dando e nós vamos fazer esse debate com a Jandira Fegali e com quem mais tiver que aparecer nessa coisa. Quer dizer, é, é, é muito lobby. Essas empresas têm dinheiro, dinheiro sujo, né? E eles ficam ali pressionando os parlamentares para votarem a favor do, do que interessa para eles. E nós aqui, da mídia independente, influenciador e tudo mais, a gente, a gente tem integridade, a gente não vai ficar... A gente quer o debate público, a gente não quer ficar pagando para lo, a lobista nem tem dinheiro para isso para ficar chuchando ali na, na Câmara Federal para aprovar um projeto é, espúrio, né? um projeto claramente para beneficiar aí os grandes veículos brasileiros povo deixa eu ver aqui é Conde, é outro PL esse da Jandira. Não é esse. Tô falando, não é o PL das Fake News, gente, achei. É o PL que foi desmembrado. E tô falando exatamente esse que é o, o da Jandira. É esse que o, que o Felipe Neto está se manifestando contra. Vamos acompanhar esse debate, vai pegar fogo. Gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? O que, que vocês acham? Todo mundo feliz aí com a live do Conde de hoje? Que nota que vocês dão hoje para a live? Vai, vou, vamos pedir, vamos fazer o Vamos fazer controle de qualidade aqui da live do Conde. Vai, vou fazer sempre. Todas as minhas lives vou fazer isso agora. Que nota essa dá? De 0 a 10. Nota para a live do Conde, por favor. Obrigado pela presença de vocês. Deixa eu tirar aqui o nosso banner. Cadê o meu banner aqui? Cadê a nota do Conde? Não tem nota. A Laudiceia Andrade, 6. É, Diego. Espera aí, espera aí. Pera aí. Dia... Diomares, 10. Vera Lírio, 1000. Ricardo Barros, 11. Diego, 10. A Gabriela Martins já está me pedindo em casamento aqui. Te amo, te amo, te amo, te amo. Olha vale o Bene. Né? Isabela Pitelli, 9,99. Popela 9,99. Stark10. Lá vou eu, né? Lúcia Vovó1000. André Lavaquial8,9. Exigente. Tá muito bem, tá muito, muito bom. Obrigado, obrigado, gente. Um beijo pra vocês. Excelente noite. Sonhem com moderação. O condão vai ficando por aqui. Beijo.